0: 大家好，我们是随阳随报。今天想听部好影集吗？好，那大概在一年多前哦，应该是2019年的下半年的时候呢 ，Netflix 上面推出了一部极具争议的影集。那我们觉得非常好看，然后呢，我相信也满足了很多的。观众，特别是男性观众的这个好奇心，啊嗯、我觉
1: 得我看了也蛮过瘾、欸 okay, 就是
0: 不分性别的观众呢，都满足了他们的好奇心哦，<笑>尤其是对于成人产业，特别是成人影视，也就是俗称的 A 片，的、呃、心中的各种疑惑。因为呢，这部影集叫做《A.V. 帝王》哦，然后呃，英文的片名叫做《The Naked Director、嗯》，直译的话呢，就叫做“全裸监督”。嗯，因为英呃日文里面的导演叫做监督嘛，对，所以为什么要叫做“全裸监督”呢？因为它是叙述一个真人真事的故事哦，就是在日本呢，有一个传奇的人物叫做村西透，他呢可以说是一手改造了。打造了整个日本的这个成人产业，特别是 A 片，不管是它的拍摄、它的发行，或者是整个这个产业的风气、整个文化，都可以说是由他一手带起的、哦。所以称呼他为 A V 帝王呢，是一点都没有过誉。那第一季呢，在推出之后呢，就因为他的不管是露骨的画面，然后匪夷所思的剧情，跟这个天马行空的一些想象哦，让这个。基本上是算是炸开了，就是评论就整个炸掉，就大家全部都是一面倒的好评，认为说这实在是太不可思议了，怎么哦，原来这个背后的故事是这个样子的
1: 。对，因为我觉得呢，因为他其实是在讲，呃，他在七零到八零年代从一个英语百科全书的这个推销员，嗯、<笑>
0: 那段也超好笑。对对
1: 对，然后接着他就去<笑>呃呃再去做那个，就是踏入这个色情产业嘛，嗯、然后可能一开始也是先从。A 书啊，然后录音带有吗？最从最早是
0: 从录音带，开始，就是卡
1: 带开始，然后录那些银声浪语嘛、嗯。然后后来呢，才进阶到那种五码的 A 书，对。然后再就是到那个录影带、嗯，所以他这一路的创业历程呢，其实也非常的励志，对。然后又可以让大家就是一窥当时这个产业它的结构，嗯。然后以及那种你知道，就是黑白两道互相利益纠缠，是。所以其实不只是。看他的娱乐性而已，还有就是他本质上要讲一些商业啊，嗯、或者是心理层面的对故事，也都觉得哎、欸，还蛮丰富的。是
0: ，然后再加上他本人的这个经历哦、喔，其实也是非常的，不是那个经历，就是他的资历哦，也是非常的。其实也是
1: 他本人经历也很强、啊、对
0: ，精力旺盛，对对，然后经历也非常的丰富哦、喔嗯。我随便讲几个他在这个影集里面自己讲过的、喔嗯，他说呢，他转任 AV 导演之后呢，面。试过七千名女优，拍过三千部 AV， 舔过三万颗鲍鱼，有吗？有，太好假。对，然后呢？但是也因为投资失利呢，负债五十亿日元哦，然后被 FBI 抓到判刑三百七十年，等等的呢，都是令人就是不敢想象哦。对对。
1: 都是真实发生过，都是真
0: 实发生过<笑>
1: ，<對笑>而且呢，就是我们其实之前在看完第一季的时候，就因为太爱了嘛，嗯、所以我们其实还聊过两集 podcast， 就是一集是呃第126集，我们聊说其实呢，他本人现在是73岁，嗯、他也出了非常多的励志心理书，是，然后他其中有一本书呢，就是专门在讲 A V 帝王的说服术，嗯、就是他去。分享他从以前到现在他创业的这个心法，对，然后教大家怎么去 pers 就是 persuade 人家按照他的方式去做。对，
0: 我记得他好像那本书的这个序章，他就有叙述了他的一段往事哦，就是他在破产之后呢，接到了一个呃以前生意伙伴的电话、哦，然后跟他说哦，春熙豆欠了他五。千万日币，我记得是五千万日币吧嗯嗯，然后就是还不出来，但是有一天呢，就接到他的电话，然后那个他欠债的。以前的生意伙伴呢，就把他载去了一个水坝旁边，然后就说：“你跳下去吧，我们就两不相欠了。”嗯，然后他是怎么样在那个那个情况之下，反而能够说服对方说：“呃，原谅他，然后给他一次机会。”然后最后他也成功的还了债。对，的这个作为开头哦
1: 。而且呢，这一段剧情其实在第二季里面、嗯、没错，被他巧
0: 妙的改编进了这个第二季的剧情，第二季的剧情里面。对，嗯。
1: 然后我们那时候在一百二十七集呢，也是。十随之位哦，就发现大家在一百二十六集听得很开心，所以我們马上下一集就<笑>嗯决定赶快再补做一集。我觉得
0: 我们就是可以一直聊这种，<笑>比如说新三色的，或者是机智医生生活
1: 。没有，然后大家都会觉得说，<笑>其实每次看你们标题都吓得很新三色，但是点进来听其实也还好啊，嗯、就非常的励志啊，<笑>然后非常的<笑>
0: 。那我们这集要下什么？就是、下什么海鲜达人？<笑>
1: <笑>好啦，所以呢，我们那时候一百二十七集也有分享过，就是从体位来学创业。嗯，不是那个体位，是这个体位、喔，对姿
0: 势的体位。
1: 对对对，嗯、好，那所以呃，在第二季播出之后，就是在上周四吧，
0: 应该是
1: 。嗯，所以其实周末也已经传出来一些初步的口碑。嗯、那不晓得各位听众是不是也有看过了？因为它是一次八集全上，所以现在两季。十六集全部都已经可以在 Netflix 上面看得到了。嗯、那可是呢，现在初步传出来的口碑好像有一点两集哦。对，就是有一些人会觉得说，嗯，好像节奏有点怪怪的，就是跟第一集比起来，好像没有一个很完整的故事主线，嗯、就觉得说好像每一个角色都有他的戏份，对，然后有一点分支太多。然后也有人觉得说啊，其实春希透本人的故事更加精彩、嗯，因为他其实已经前后出了非常多的自传或者是他的那种励志心理书嘛，然后都会觉得说啊，他书里面描绘的那些夸张的情节，好像比第二季的剧情还要来得更好，嗯、就是更精彩。对，那也有我也有看到有人留言说。啊，我就是为了性爱场面来看的，啊，这<笑>个可是
0: 。哦，那如果我我必须老实讲哦，平心而论哦，嗯嗯、就是、说如果你当初在第一季的时候你说哦，我是为了性爱场面来看哦，嗯、那我还会跟你讲说，没错，他其实一点都不输给 A 片哦、嗯。可是到了第二季呢，我会跟你讲，如果你是为了性爱场面去看的话，那你不如去看 A 片
1: 。对，所以我们本来有在想说，这一集的那个 park e t 是不是标题就要下
0: ？嗯
1: ，连衰央看了都软掉。对。
0: <笑>硬不起来啊！糟糕。
1: <笑>好，我们现在还没有决定到底要不要这样放这个标题啊，對對對反正都是再說<笑>我们本来，因为我
0: 们刚好就是今呃，你们听到的是礼拜三嘛，但是我们礼拜二晚上上了一支这个呃 YouTube 的影片哦，其、就、实、是、我们本来在那一支的标题就有想要。借由软硬这件事情来
1: ,<笑>來操作一下<笑>，对，但
0: 是因为毕竟 YouTube 是有审核机制的嘛、嗯，对不对？那我们就比较俗辣一点，所以就留在 Podcast 里面。<笑>所以今天 Podcast 的标题会比较耸动一些啦。哦、嗯，
1: 好，那其实呢，这样大家听起来就觉得说，啊，那这样我是不是看第一季就好了？第二季好像。嗯嗯，就是娱乐面也不够，然后好像内容又有点分散，那是不是好像不值得看？是，但是不是的，嗯、我们已经啊、呃、在当天全数追完、嗯，然后也想要跟大家大力推荐，就是两季都要看完。是的，然后第二季呢，千万不要觉得说，诶、欸，好像剧情有点松散，或者是感觉好像这个主角，呃，因为毕竟大家通常都会期待说男主角应该要有一个光环。对，要有一个光环、嗯，或者是他要有一个很清楚的曲线，对，或者他的一个进步，哦，就是看到他 realize 到什么事情。嗯、但是，嗯，你可能看完之后，你会觉得说，哎，怎么好像收尾的有点快？然后不如你的原本。对于期待电影应该要呈现出来的那种故事情节，要一个、嗯、呃很好的收尾，所以可能会有点失望。但是呢，我们会说，我们觉得就是在第二季当中，这个村西透他的呃结局，并不是在讲他在第一集成长之后。呃，第一季第一季崛起之后，第二季就要注定失败。嗯，然后也不是在讲说他失败的原因是遗忘初心，或者是他太过有野心，或者是他就是遇到了创作者的瓶颈，嗯、他走不过去。事实上，我觉得他背后有很多的因素。对，所以今天呢，就容我们来为他平反一下。好哦，嗯。好、哦，那我们今天会先呃简单聊一下，像刚刚就是虽然已经把这个春熙透他这个人的成功亮点先简单的描述了嘛，嗯、就是他一些、呃、精彩事迹。那我们这边想要，我现在满
0: 脑子都是渔货市场的画面，<笑>真的好没<笑>没有情色的，我就都是渔货市场<笑><笑>我
1: 。我们前两天才吃鲈鱼啊，为什么还一直在想海鲜、哦
0: ？因为刚好刚刚不是在讲的，就是。对我知道
1: ，我知道。
0: <笑><笑>然后刚好这几天新闻画面也蛮多的，就不管是市场还是鱼市场， oh. 对，都会有一些画面，所以我脑脑袋里面就一直不断的在想到<笑>。就是一笼一笼的海鲜放在那边。好，请专心。好、哦，好
1: ，OK。那其实呢，我们想要先呃，在进入讲他的失败，嗯，真正的原因之前，我们先来简单总结一下。其实我们觉得他在第一季或者是第二季前半，他这个人的成功到底是什么、嗯、什么东西造成的？是的，第一个，我觉得我们绝对不能忽略一个重大因素，就是整体的大环境，嗯。因为呢，呃，他是在，呃，差不多一九八五到一九八六年那两年是他最成功的时候，也就是呃，黑木箱崛起，就是大家知名度提高，然后发现说，哎、欸，这个蓝宝石影业在剧中叫蓝宝石影业啦、嗯，但是在现实中应该是叫做水晶影业，就觉得说，哇，他们家出。出品的作品都是非常的有开创性、嗯。竟然
0: A 片可以这样拍，对，對
1: 對對所以那两年算是他最成功的，嗯、然后也急剧扩张，然后非常量产的一段时光。那但是呢，呃，同时间那几年就是1980年代哦，其实是嗯充满泡沫的。嗯，那我相信就是大家如果呃看过，譬如说什么《华尔街之狼》啊，或者是什么什么《神力女超人》1984啊、嗯。对对，其实应该都有印象。其实，在一九八零年代呢，其实全球的经济都是非常的蓬
0: 勃，是的。
1: 然后，不管是哪一个产业，都是疯了，怎么讲，就是发了狂，在不断的投资，在扩张，嗯、钱多
0: 到不知道该花在哪里。对对对
1: ，对所以想当然尔，就是对于当时候的娱乐产业，不管是呃戏剧、电视，或者是这种所谓的深色场所，嗯、对，一定都是。有更多的资金益助。
0: 对，你知道我自己最惊讶的，因为我在为了要写稿，我又重看了一次第一季、哦。嗯嗯。就我真正能够很深切的去理解到，说这个产业或者说他当时的这个人民为了娱乐能够花的钱有多夸张，就是他们出的第一本这个五马的封魔书。哦，它的售价是一万五千元日币哦，一本一本书哦。嗯。卖到这折合台币是几千块钱台币，对，而且
1: 还是当时去买
0: 一本杂志，就是 A 书的杂志。然后重点是他第一本一推出就卖了三十万本
1: 哦，难怪他可以去买人家那个印刷厂<笑>，不
0: 止他的印刷厂才花了五千万。然后结果我后来算了一下，他好像就是第一个三十万本这样算出来，他就已经得到了九十倍的这个投报率，短短大概只有几个月的时间。就是只卖了一本书，他就有这样子的回报。嗯，所以你看他到后面说他的这个年年收入是五十亿日元，嗯，一点都不夸张
1: 。而且这样子想起来，就会觉得说有一些人会为了这么大笔的金额去冒险，对，是非常合理。的。
0: 当然啦、啊，
1: 对，因为大家也就会觉得说，哦，可能必要时候。贿赂一下，而且
0: 重点是他不只是让春姬都获得了极大的成功、嗯，他还一人得到鸡犬升天。他让所有周围相关的人物都因此而复活，就连比如说他的那个、啊、我忘记他叫什么名字那个黑道大哥、哦，原本也只是落魄的黑道大哥对对对，也因为只是帮他在卖这个 A 书，竟然可以让他崛起成为那个歌舞伎町里面的。头号人物就只是因为帮他卖了 A 书，对啊，就他是分到渣渣而已，对啊，对不对？春希透在那边吃肉，他只是在那边喝汤，都可以培养出一个这个全倾一时的黑道，你就可以想象那个利益是有多恐怖。嗯
1: 而且那时候，其实在，在呃，就是波塞顿还在的时期，嗯、就是那那一位专门在拍那种比较唯美、比较印印象的就是当时的业
0: 界龙头啦。对
1: 对对、嗯，其实那时候就是春熙透的那个市占率还没有那么高，他就已经可以赚那么多那更何
0: 况是波塞顿？你有没有记得，只要拍到波塞顿，他那个老板他的家，那根本就是皇宫，对
1: 啊，<笑>就是自己的庭院就是一个大游泳池
0: 啊。我都想说，他女儿出来会不会骑着马出来
1: ？<笑>对啊，所以其实，在那个环境下，因为他是日本战后嘛，嗯、然后他们。当时候的法规松绑，对，然后呃，他们跟美国的这个贸易来往也是非常的频繁、嗯。那当时候日本的高科技产业其实发展很好對，所以他们有非常多的呃货品，其实都是出口到美国去。嗯，所以其实对于美国那时候反而是感到很有竞争压力的。是像我我在呃就是上一次的那个 YouTube 影片里面，其实就有提到说，其实当时候日本丰田汽车，嗯，就是 Toyota， 对。对，已经超过美国通用，成为当时候全球最大的汽车制造商。嗯、通用
0: 就是 G M。嗯
1: 嗯，所以呃，的再加上那个当时候的这个美日币，他们的那个汇率的这个优惠，嗯，就对于这个呃日元，它是就是呃要怎么讲啊？就是、出口方来说，对对对，因为它的它比较不是强势货币，嗯、就等于是它是呃那叫什么，就是比较。比较多的日币才可以换得一美金，嗯、是比较弱
0: 势的货币。对对对对
1: ,對,對所以他那时候这样子出口，其实对他来说也是对、呃、benefit 到。那所以呢，后来这个呃，美国他才。开始结合其他欧洲的国家一起要联手来抗日，嗯、<笑>对，所以他们就呃有了一些呃法案，然后包含就是呃去操作这个美元的货币，对，让美元呢啊贬、呃、值，然后啊、呃、也去。做一些贸易的宏观的调控、嗯，所以对于日日本来说，它其实在一九八零年代，虽然是感觉好像哎、欸、经济好像很蓬勃发展，但事实上其实已经开始在泡沫化了。嗯、就是大家都没有意料到说，当时候啊、呃、日币变得越来越强势之后，其实对于这个出口是有伤害的。没错，他们就开始在聚焦在所谓的内需市场，然后哎呀。呃越讲越多，是有关政治经济<笑>。拉回来，拉來好對對對不好意思，不好意思，好像我的娱乐性也下滑了。不好意思。好，所以要讲的这个呃结论就是，当时候村西透他刚好遇到一个大环境是有利于他去发展的、嗯，因为大家有闲钱嘛。是的。然后有闲钱，然后法规又松绑，然后他又
0: 挑到了一个最。令人难以抗拒的产业哦
1: ，对啊、嗯，所以自然而然他就是乘风，就是人在风口浪尖上就很容易崛起。那当然，我们不能去呃回避掉说，事实上他自己个人的人格特质在这里面扮演一个很重要的角色。嗯、那其实我们如果一二季全部看完，其实都会知道说他个人的远见是非常卓越
0: 的、嗯，然后配上无敌的执行力，嗯，然后还有。打不死的韧性，哎、欸，对对对
1: ，所以呢，他其实呃是永远都在看下一步是什么，嗯、然后而且是飞快的带着他的团队要跳到下一步，对，不管是从你看从录音带开始，嗯、他那时候跟黄景敏嘛，对，然后只是两个人，然后马上就跳到 A 书，
0: 他带的钱马上就全部投入下一个产业，对他不给自己留后路的，对、嗯，然
1: 后 A 书之后又很快又到录音带，对，然后他甚至在第二季里面录音带他已经卖的。呃呃，就是红红火火了，但是他还是马上就很紧张地在那边想说，哦，有录影带店，至少就是以后也一定会退潮。他要赶
0: 快想办法，还有什么方法能够让他的内容被更多的观众看到？对，于是就想到了让色 A 片从天而降的概念对。对，因
1: 为其实那时候就是那个银行家有介绍他说，哎、嗯，这个卫星产业刚刚崛起，那是不是我们可以去？ either 是租呃买一个频道，或者是你要怎么样透过这个基地台，然后去让你的色情片有更多人可以看得到。嗯、所以他当时候的野心是希望说，不只是全国，大家随时随地都可以在家点播，随选即放，有点像现在 O T T、嗯。同时间他也希望可以进军到国际，就可以让更多人都看到他的理念或者是他的作品。嗯、所以其实我觉得他做这个梦。其实是，也是某种程度，也是。代表他这个人真的非常有远见，他停不下来，他知道下一步是什么，而且他也看得很
0: 准。但是我觉得这其实某方面也已经是变得他不得不的一个行为啊、哦嗯，因为其实，在第二季里面也很明显的在讨论到创作者瓶颈这件事情。对，那我们其实当然不敢说我们是多厉害、多了不起的创作者哦、嗯，但是我们的确，当内容无法突破的时候，我们唯一能够想到的就是拓展我们的这个。
1: 通路，通路，对不对、嗯？
0: 因为如果我们可能永远无法在创作出要、哦、比我们原本以前更好的内容的时候，那当然希望说，那我现有的内容至少可以让更多的人看到。没错，那其实春熙透他其实某方面他是陷入了这个瓶颈，他不是不想拍、嗯，对不对？但是很明显的，他自己有讲，他跟黑木香的那个什么我爱性虐待的内部就是经典的，那个是需要多少的巧合，可能一百年只会碰到一次的情况，嗯嗯、不可能有人可以复制。你不管再想，你再努力，你都没办法复制。
1: 其实事实上，你如果回头去看，就是春西透他几个具代表性的作品，嗯、譬如说《火车便当》，对，或者是颜色、甲子园、嗯，对，或者是甚至是在第二季里面有描绘到的这个“谢谢”系列哦，对，哦、就是去、嗯、呃影
0: 射名人，对
1: ，影射名人的姓氏，对对。其实他这几个呢，其实你看起来都是。哎，都是很不错的创意，然后也的确都叫好又叫做、嗯。对，那但是事实上那些东西都是比较 tactical，、嗯、对不对？比较有点像是就是一个。Gimmick， 对对，那但是事实上，这些 Gimmick 也都是刚好巧合遇到什么事情，然后迸发了一个灵感，嗯、于是他就产出了这个作品。对
0: ，也就是说，如果你让他自己坐在那边去想，他不一定想得出这些问题、啊。e a 对、嗯、
1: 对，然后我觉得这是很正常的。是，所以其实我们如果回过头来看，刚刚我们聊到他的一个啊、呃，就是很大的一个优势，就是、在于他很有远见嘛、嗯。可是如果我们回过头来看说，说那他到底？促使他在第二季最终失败的真正的原因到底是什么？我们先用持平而论。事实上呢，它的大起大落其实也是一种在商业、商业或者是品牌的这个发展当中，其实是一个
0: 很常见的事情。对，对它是正常的，甚至是一个循环
1: 。是，嗯、只是它的循环。Maybe 在我们在看戏剧的时候，我们会觉得有点快。可是如果你投入真实的时间轴来看的话，其实并不快哦。嗯、因为你看它真正。爆红的其实是一九八五到八六年，那是他最旺的时候。然后，如果你再往后看，他其实呃投资那个卫星产业失败，其实是一九九一到一九九二年、嗯。所以其实他也红了好几年、欸是，其实并没有说他
0: 瞬间就跌落了。没
1: 错，然后再加上你如果再更拉到前面去看所谓的 A 书发展时期，或者是录音带发展时期，其实那又更早，嗯、那又好几年，就是一九八零年代初期。对，所以其实。对春熙透而言，他的这个 career 发展的这个时间啦，其实这个 time span 其实是很正常的，他、嗯、会有一些。没有办法把这个，我们常常讲说哦，一个品牌你就是要有一个 product life cycle， 你要不断的去延长它、嗯，它可能有一个自然的呃坡段，可是呢，你要在它呃经历了第一个高峰之后，你要赶快再去补第二波，譬如说有一些创新，然后再把它拉上去，新的产品线
0: 、新的通路等等，对，然后不
1: 断的扩张上、嗯、上去，但是事实上，这在现实生活中是很难做得到的，尤其是呃前提是。再怎么成功的产品或者是企业，它都有可能遇到第一个来自外在的竞争。嗯，也就是说，它所有竞争者都会拍真枪实弹，然后都会拍搏马。
0: 就是当初他引以为傲的那些创新，优势其实当被被创新之后，就等着被抄袭了、呃。对啊，对不对？
1: 对，然后再加上。呃，创意停滞这件事情，嗯、我们刚刚就有提到说，很多时候那个灵感是天外飞来一笔，对，它不是真的你坐在那边想就有的，是所以这个创意停滞也很正常。是，然后第三个就是所谓整个世代的变革，就是像当初的录音带到 A 书，再到录影带、嗯，然后再进展到所谓的卫星电视，那之后我们知道还有所谓的光碟嘛，对，然后在现在的网络世代，所以其实。他会有所变化或者遇到挑战，其实都是很正常的。那我们觉得真正让他失败的，可能也是他当初的优势、嗯，也就是他的远见。对，也就是说，他可能真的比人家看得。更早太早了，对。然后他错估了当时候整个环境还没有 ready， 然后再
0: 加上他每一次看到的新东西所要付出的这个代价，或者是他所需要具备的筹码就越来越庞大。嗯，你看，可能一开始录影带、啊、他只需要准备。五十万哦，对啊。后来如果去开 A 书，他只要准备五千万，但是没想到他要去做卫星的时候，他要准备五十亿，嗯，对不对？就是这个东西其实已经远远的超过了他的这个怎么讲，他的能力能够负荷的。对，嗯。
1: 那即便他呃，如果大家在第二季里面有看到，他为了要实现这个卫星事业的梦想，所以他就不断的去量
0: 产。哎、欸，说到这个还真的蛮妙的，哈、嗯。就我刚刚突然回想，他去。第一次贷款的时候就是五十万日币，后来第二次去买那个印刷厂就变五千万，后来变五十亿，都是五倍五、嗯、的倍数成长哎、欸
1: ，这代表什么意思？还蛮妙的哦。<笑>那所以他这样子不断地一直 leverage 下去，其、嗯、实其实就是我们在讲的杠杆，就是不断地把自己的生意拿来做杠杆。我是在
0: 等你念错杠杆，杠杆我,我就是不会念错杠
1: 杆。Okay、<笑>那其实我觉得一个人玩。杠杆玩久了、嗯，他的野心一定会越来越大。Pivot， <笑>你不要在那玩这个梗、啊、啦，因为这个梗大家大部分人应该是听不懂
0: 。一定很多人听懂。好了，下次再讲。好，如果有听
1: 懂的人来留言，<笑>来告诉我们说这是出自于哪一个角色，嗯、好不 p i v
0: o t 就是杠杆的那个支点的意思
1: 啦、啊嗯嗯嗯。对，好，好,<笑><笑>好啦，那所以呢，我们就觉得说他当。当初没有预料到的一个大环境因素，就是除了我们刚刚提到的，就是进入到九零年代，嗯、其实呃，在日本的银行也都开始了紧缩政策。然后这个其实，在那个哦，就是那个半泽直树的影集啦、嗯，就是那个日剧嘛，其实它是同一个年代，在描述的就是呃，当时候在泡沫化之后，那他们。怎么熬过去？因为等于就是开启了日本失落的二十年嘛、嗯。对，那这个失落二十年，你要说是美国打压，或者是日本本身经济体制就有一些问题，嗯、呃，都成立。但是事实上就是整体的环境不容许这个春西透它在持续的去杠杆下去、嗯，对吗？就等于是说它不会再借你任何资金。再有更好的梦想，再有更强的执行力，对，都没有用了。因为对于银行来说，它就是会非常的保守，嗯、然后它也会倾向，就是你应该是要守成还债，而不是再持续的去投资、嗯。对，所以这个对于啊，他、呃、要去不断的借钱，然后去付每个月的这个呃卫星频道的月租费来说、嗯、就很困难了。是的，所以当他付不出月月租费，然后再加上他本来呃。大家的这个使用习惯还没有被建立起来的时候，自然而然，他这个卫星事业就没有办法再经营下去、嗯。然后他可能也因为当初杠杆的太厉害，所以他自己的现金流也出现问题。对，所以最后就。直接拖累到他自己的本意。那
0: 当然，影集里面还有很多戏剧的效果，比如说他遇到了内鬼啊，然后遇人不熟啊,、欸、啊,啊,啊。但是我觉得这些其实都不是主因啊。
1: 对，不是主因。嗯、其实重点还是他真的是误判情势。对 ，maybe 就像他自己在他的书中有讲说，他觉得他自己走得太快了，<笑>走得太走太前面了。对，走得太前面了。嗯、然后呃，因为他自己看到说，就在他破产的后一年，事实上。呃，当时就有七间不同的公司纷纷成立了这个索马的频道、嗯。然后呢，因为那时候呃政府就松绑法规，可以让这个卫星频道呢是用租用的方式。对，也就是说你不需要你要一个频道的话、嗯，你不需要直接跟人家买基地台，你可以直接透过一个代理商。然后我就直接去分配，你说哦，你可以跟谁租，跟谁租。也就
0: 是持有的成本跟这个进入的门槛大幅降低。没错，嗯、
1: 然后再加上就是你刚刚说成本，还有另外一块就是所谓的月租费。对，因为大家要开始去呃让这个产业继续去蓬勃发展嘛、嗯，所以也就让这个月租费越来越低。对，那大家当然进来的 player 都会觉得哎利润很高哦，那是不是在正向的这个竞争之下？那整个产业就会发展得更齐全、嗯，然后也更能够说服所谓一般民众、嗯、哦，自己家里是不是要装一些接受器呀、啊，或者是要换你的什么电视的那种设备啊對，对不对？因为你所有东西都到位了，我才会愿意装嘛、嗯。就有点像是当初台湾 OTT 在刚发展的时候，也一定是要绑着电信业者，是或者是绑着电那种第四台的有限业者，他才有办法说服。呃，观众说：“哎、欸，你现在看这个 OTT 是很方便的哦，哦你不需要另外再花一大笔钱，或者是装一大堆有的没的设备。”可是我觉得当初春熙透就是走得太前面
0: 了。我觉得他不甘心当怎么讲？呃，他他一定要当领头的，他
1: 就想要当第一个开创者。对对。然后可是当第一个开创者、嗯，然后你自己的本钱不够少，然后你又没有，你又是身兼创作者角度创作者的身份，嗯。就变成你又要想内容，然后你又要去开创通路，对，你又要单独通路、嗯，然后重点是他还要自己身兼财务，是去跟银行谈他的金融要怎么做。嗯那他当然就忙不过来、啊，所以我
0: 觉得这也是第二季很明显他陨落的一个很大的原因，就是他失去了他可以信任或者说可以托付出去的伙伴哦。对，这个我觉得真的是还蛮令人感到蛮心酸的。那尤其最明显的就是他的左右手，就是那个阿敏跟这个川田社长哦。所以我觉得呃，但这一块我现在正在写我们下一次的这个。那个 YouTube 的内容哦，其实就是在讲说，呃，春熙透身边的这些人哦，他们也许自己无法当上主角，可是他们却呃， somehow 能够呃，依旧过着自己很好、很美好的人生。嗯、然后他们是怎么去 contribute 春熙透这个传奇人物的成功？
1: 对，所以我觉得有一些人会批评说，第二季好像角色线、剧情线有一点分散、嗯，然后变成演很多人的故事。可是我觉得其实不会诶、欸嗯，因为本来呃，村西透成功有他的。天时地利人和，嗯、而所谓的“人和”就是来自于他身边的这些中心的伙伴们。那这些伙伴们，其实，在第二季，他们也有他自己很好的成长曲线。嗯、所以我觉得，其实第二季的故事是完整的。对，只是对于村西透而言，我们观众拿不到我们想象的通常 hero， 有没有一个故事的 hero、嗯、要有一个老有所终吗，<笑>还是怎么样的？但是我觉得，并。并没有啊，就是不需要这样子去期待它、嗯。对，
0: 然后其实我因为要写的关系，我就开始重看、啊、然后现在我们在讨论的过程中，我就想起了有一幕非常短的戏哦，大概只有三十秒不到，就是呃，春希透他在 A 书的事件被关了之后，他出来，然后又去找到了阿敏，然后又去找到了这个川田，就是说他们现在要进军 A V 影片的时候，就成立了蓝宝石事业，然后他们就在。推举说谁来当社长这件事情、嗯，他们三个人走在一起，然后慢动作，哦、有我,我
1: 有点忘。对，那一幕
0: 其实我现在想起，印象非常深刻。他们当时的理由只是说不能够有春熙透，因为他有前科，所以选择了川田、哦。但是其实他们三个人都知道，并不是如此，不是因为春熙透有前科的关系，而是川田才是稳定的、能够适合当成一个公司的 anchor 的人。哦、他们非常清楚，阿敏不行。对，春熙透也不行，只有川田可以做得到。所以他们其实三个人那个时候都非常的清楚彼此的分工是什么、哦。那个时候他们的 chemistry 是最好的，嗯、即使他们的条件是最差的、呃。对，他们连办公室都还没有租到。对对,對。可是那个时候却可以感觉出来，他们对于彼此的这个特性，还有对于互相的理解是非常足够的、嗯。其实现在回想那一幕，真的是我觉得还很关键的一点、哦，就是决定谁当社长
1: 。对、嗯，所以其实，在第二季的第二集，因为、呃、川田等于就跟春熙透等于算闹翻了嘛，等于是说从那边其实就种下了一个隐忧。然后我自己印象很深刻的也是这个川田，他在春熙、呃、透失败之后，然后阿明。嗯，可以讲吗嗯
0: ？嗯，先不要讲。<笑>啊呃、<笑>阿敏
1: 出事了之后，然后呃，这个川田来找春西透。嗯、那那时候春西透已经是、呃、很辛苦的在摆地摊，然后卖他们以前剩余的那些有的没的东西。那其实那时候我觉得很感人，是他们两个和解之后走在沙滩上，嗯、然后川田跟他说，嗯、呃。就是我一直以来欣赏你的，就是你的才华、嗯，就是你这个滔滔不绝的这个说服术，对，也是我有资格可以帮助你重新再，你知道 ，pick up 你自己的人生，那。我我你你现在试试看，就是地上随便捡一颗石头，你卖给我看看、嗯。然后他就突然很像那个华尔街之狼的那个里奥纳多，不是那时候就是卖一支笔给人家嘛。是。然后那一段戏实在太精彩，精彩到我后来哭
0: 了。
1: 哦，嗯嗯，并不是因为什么特别原因很可怜还是怎么样，而是我哭的原因是因为你一看到这个春熙透，他在那个当下，即便是很落魄，他还是可以滔滔不绝的。用他自己的风格，他自己的方式去卖一颗石头，嗯，然后成功卖出去给川田，
0: 还卖两颗，
1: 对他还可以加价购<笑>，他还马上从海中然后再捞出一颗，对对对，哇，这实在是这是一个小地球来着啊、嗯！然后我就觉得，你马上就可以看到那个人眼中的火花，然后跟他的热情所在對，对他而言，或许他最有成就感的。就是这个时刻、嗯，就是真正的去说服别人。所以你会发现在第二季里面常常出现一句话，是他对每一个不管是跟他抱怨或者是跟他呃就是请教的人，他都是讲一句说：人生就是一个不断取悦他人的游戏、嗯。他认为是这样子，所以他才会不管是在 A V 事业上面发展那么好，因为。在这个所谓的性爱里面是要有互相取悦的嘛，对。然后同时间他自己在成为一个产业龙头的时候，嗯、他要不断的扩张，他也是要去取悦卫星事业的那些大佬们，对。所以其实我觉得 ，maybe 对他而言，真正最幸福的时刻是那个追求的过程，嗯、而不是最后有没有追求到手，对。因为一旦对他而言，即便春熙透当时他真的成功发展了卫星事业，我相信即便在他成功发展之后，他依旧马上会去找下一个。一
0: 定的，他停不下来的。对，嗯。
1: 然后他会不断的一直下去，一直下去，一直下去。然后 maybe 在这过程中，他会把不信任的人，或者是在他眼中没有办法跟他站在一起的人，不断的甩开。嗯。然后可能 maybe 就失去了各式各样当初的伙伴。没错。但是对于他而言，他真正的成就感来源就是在于这个不断的追求的过程。嗯、所以。这也是让我后来想通了，为什么他可以在失败之后，却又可以这么励志，<笑>或者是对不对？就是却又可以继续的努力，然后继续的去还那五十亿，对，然后还跟呃女优结婚，然后生小孩、嗯，然后他又继续的成为励志作家，然后到处去演讲。当然那是他的生存之道，可是我觉得那个也是他的天命，也就是。他最喜欢这样子的，就是不断的去取悦、去说服别人，这个对他而言，这个过程就是他最快乐的时候。嗯、
0: 然后我觉得他也最令人佩服的的一点，就是他会认清自己的现况，然后他会，对对他会怎么讲？呃，他基本上就是是羞耻。为无物哦、喔嗯，他可以随时脱下裤子，露出自己屁眼给人家看的嗯嗯嗯，所以基本上他是可以承认失败的。对，他是可以承认失敗的。对，我觉得这个其实是非常很少人能够做得到。对，其实整部戏，我觉得最第二季，我觉得非最让我感动的，其实他的最后一幕的那一句话。哦。当他后来还是被警察抓住的时候，他对着那个摄影机讲说、嗯：“当你想死的时候、嗯，你往下看，还有我。”对，就也就是说，你其实一点都没有。都不糟糕，你的人生其实还差得远嘞、欸。嗯，我觉得这个真的就是一个非常励志的一個,一个结局。
1: 而且其实就像你刚刚原引那个他跟黑木香吵架的那一段，嗯、直接去当众承认说，当初你拍出的那一部，我们一起拍出的那一部《我爱性虐待》那个创举，它是那几百次或者是多少？次。你知道吗？有可以碰得到有。有太
0: 多的创作者，他是不愿意承认这件事情的、嗯。他可能第一部作品就成功了，第一本小说、第一第一个什么东西就成功了，之后他再也创作不出来。但他从来不会归咎于自己。嗯，他反而他就是搞不清楚为什么
1: 而。而且他没有说点出他当时的时空背景，有可能就是有利于他当时的成功。嗯，那我我知道这件事情。其实很难看，对，会觉得说，哈，所以其实当时我不管做什么，我可能都会其實不是
0: 我的功劳，对我可能都会成
1: 功對對對，或者是我可能都会失败，嗯、那我干嘛要努力？对，但是事实上有时候这就是现实，对，但是我们又不能不努力，我们只能尽、嗯、人事，然后听天命嘛，对。所以像我们自己也常常私底下会讨论说，我们当初在二零一二年为什么会突然在图文上面一举爆红？嗯、除了我们写出那个金句很。呃，洞察人心之外，其实我觉得也是因为当时候的 Facebook 社区刚刚崛起、啊，它正在起飞啊,啊。你现在要我做
0: ，啊、我就即使我写的再好，对，没有那个时空背景、啊，我们就是不会成功。现
1: 在也做不起来的。對现在就算你投大笔的广告费进去、嗯，也是做不起来的
0: 。而且我相信你问很多现在台面上的这种当红的创作者，请问你的成功之道是什么？他可以讲得出来對。但是如果你真的叫他去复制，他做不到，是真的。
1: 对，所以我觉得就有时候也不要在那边讲说哦，是是谁谁谁已经不红了，然后怎样又怎样。<笑>我觉得这这时候就是要，嗯，怎么讲要 suck it up。<笑>对对，真的要认清一个事实，<笑>嗯、就就是就是如此、啊。有时候就是天时地利人和，全部都要到位。嗯，對啊然。然后
0: 只能够不断的尝试。
1: 对，然后没有办法复制的时候、嗯、，maybe OK， 你可以去分享给人家说，哦，我当时候是这样成功的。对，但是你真的没有办法百分之百。呃，就是 reapply， 然后你就可以再走过那个成功之
0: 路。嗯、对，然后你就是要 be okay with yourself。哎、欸，对对对，对 be okay， 就是你尽尽力去做之后，那成果如何？说实在，你也只能够接受。对，当然在适度的情况之下，你要去做一些调整，你要去做一些努力去修改哦。嗯、可是说真的。很多时候的成功是没有人可以解释，也没有人可以复制的。哎
1: 、欸，我觉得这一点好适合我们以后拿来企业演讲、哦，知道吗？直接
0: 播出那一段火车便当。
1: 而且我们有很多例子可以援引。<笑>你看，其实 YouTube 的演算法，对、嗯，其实也帮助我们 sharpen 我们的这个思想、这个价值观，你知道吗？<笑>因为我们也会觉得说，其实很多东西是演算法，它其实就已经演变成。那个样子的，你已经没有办法去 anticipate 它是怎么样的一个、嗯、呃设定或者是一个逻辑。对，所以我们不需要再去想着说我要什么取悦演算法，對,<笑>对不对？对，<笑>就就就算了，嗯，我们就是做我们自己擅长然后我们喜欢的事情。是，其余的可能真的就是进人事之后然后听天命。对，嗯、没
0: 错。好哦，那所以今天我们介绍的这个《A V 帝王》的第二季呢，希望你会觉得有趣哦。那两季都已经在 Netflix 上面上架了，我们也会陆续推出呃解析影片。那所以如果你还想要听我们解析，比如说某一个角色或者说某一段剧情的话，也欢迎在 Apple Podcast 底下五星留言告诉我们哦
1: 。好哦，那我们今天的节目就到这边，下
0: 次再见，拜拜。拜拜